0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días amigas y amigos, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, su informativo de las mañanas, hoy miércoles 13 de abril de 2022. Los acompañamos José Trujillo Ripamonti en la conducción y en los controles se encuentra Franco Roldán. En los próximos minutos conoceremos el más amplio panorama del acontecer en el Congreso de la República.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado Radio Amazónica de Satipo en Junín Radio TV Perú de Juliaca en Puno Radio Amistad de Lambayeque Radio El Pueblo de Ayacucho Radio Satel Perú de Lampa en Puno Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares.
1: El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de allanamiento a las observaciones del Ejecutivo respecto a la exoneración del Impuesto General a las Ventas a los Productos Esenciales de la Canasta Básica Familiar, esto con la finalidad de aliviar la economía precaria de millones de peruanos, especialmente de los sectores sociales más necesitados. La titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, firmará hoy a las 10 de la mañana la autógrafa de la ley que modifica la Ley de Devolución de Dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron a este. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, firmó la autógrafa de la ley que propone reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. Reiteró el compromiso del Parlamento Nacional de trabajar para las ollas comunes que han permitido sobrellevar la crisis en tiempos de pandemia alimentando a quienes menos tienen. El Congreso está con las ollas comunes, agregó. La representación nacional aprobó la promoción del consumo y adquisición de productos hidrobiológicos de entidades del sector público a los pescadores artesanales, cooperativas pesqueras y micro y pequeños productores acuícalas formalizados. Y el Pleno del Congreso aprobó constituir una comisión investigadora multipartidaria que se encargará de investigar y determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas respecto a la pérdida de vidas humanas ocurridas durante las últimas protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo último. Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. E iniciamos el desarrollo de las noticias en la presente edición. Y les contamos que el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de allanamiento a las observaciones del Ejecutivo respecto a la exoneración del impuesto general a las ventas a los productos esenciales de la canasta básica familiar, esto con la finalidad de aliviar la economía precaria de millones de peruanos, especialmente de los sectores sociales más necesitados. El dispositivo incluye al pollo, huevos, azúcar, pan y pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma. También contempla el uso del crédito fiscal y su aplicación a dicho impuesto correspondientes a las adquisiciones y o importaciones. ...de los principales insumos requeridos que serán determinados mediante un decreto supremo... ...refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Escuchemos el momento de la votación de este dictamen.
2: Han votado a favor 95, con en contra 10, abstención 3. Ha sido aprobado el allanamiento. Señores congresistas, la aprobación de allanamientos no requiere segunda votación.
1: Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y continuamos con las informaciones. Y ahora les contamos que la Comisión de Economía aprobó el dictamen para que se autorice un nuevo retiro del fondo de las AFP por cuatro UITs, que equivale a 18.400 soles. Más detalles en el informe de Congreso TV.
3: Han votado a favor nueve señores congresistas, en contra un señor congresista, en abstención dos señores congresistas.
2: Los miembros de la Comisión de Economía decidieron así dar luz verde al proyecto de ley que faculta un nuevo retiro de los fondos de pensiones de las AFPs. Esta vez hasta cuatro UITs, es decir, 18.400 soles. Inicialmente se propuso que el retiro ascienda solo a tres UITs, pero hubo esta solicitud se vote uno y tres pero con cuatro UITs para todos.
0: Eso es lo que yo había planteado, Presidenta, que se considere las cuatro unidades impositivas tributarias tanto para aportantes y ex aportantes y sometámoslo a votación. Muchas gracias.
2: La propuesta establece además que la devolución se hará cada 30 días, desde el día siguiente de la promulgación de la ley a razón de una UIT cada 30 días hasta cumplir los 18.400 soles. Además, la norma indica que estos retiros son intangibles y no pueden ser objeto de descuento, embargo ni retención judicial. Este retiro representará el sexto desde el primero aprobado en el 2020 como un mecanismo para apoyar la economía de los peruanos afectados por la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Por otro lado, la Comisión de Economía aprobó allanarse en su totalidad a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que exonera del IGB a determinados productos alimenticios. El dictamen señala que quedarán exoneradas la carne de aves frescos, refrigerados o congelados, los huevos frescos de gallina, el azúcar, las pastas sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma y el pan. Asimismo, el plazo de exoneración será hasta el 31 de julio de 2022 y no hasta el 31 de diciembre como estaba inicialmente en la autógrafa.
1: Continuamos con las noticias en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y les contamos que la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, firmará hoy a las 10 de la mañana la autógrafa de la ley que modifica la Ley de Devolución de Dinero del Fonabi a los trabajadores que contribuyeron a este. Asistirán el congresista Edgar Tello Montes, vicepresidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, el parlamentario Carlos Anderson y el representante de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, Ezequiel Luzuriaga Gariboto. En la víspera, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, firmó la autógrafa de la ley que propone reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. Reiteró el compromiso del Parlamento Nacional de trabajar para las ollas comunes, que han permitido sobrellevar la crisis en tiempos de pandemia, alimentando a quienes menos tienen el Congreso está con las ollas comunes, agregó, explicó que las ollas comunes podrán ser registradas por las municipalidades de su zona como organizaciones sociales de base para que así cuenten con un presupuesto que les permita sobrevivir y garantizar su sostenibilidad durante situaciones de emergencia como desastres naturales, emergencia sanitaria o de graves circunstancias que afecten en la vida de la nación. Escuchemos a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto.
4: Bueno, este es un proyecto de ley multipartidario. Todas las bancadas han presentado proyectos de ley al, al respecto. Yo creo que es un gran avance, eh, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, en que siempre después de una crisis y, y en la pandemia en que hemos estado, es que nacen estas ollas comunes. ¿Y qué necesitan las ollas comunes? Apoyo organización, sostenibilidad y esperemos que este granito de arena con esta aprobación de esta ley permita que estas subidas comunes puedan formalizarse, puedan recibir ese apoyo que tanto necesitan para llegar a ser un comedor popular el día de mañana. Y además eh, esta ley es muy importante porque la mayoría de verdad eh, han sido presentadas por las mujeres, por las mujeres congresistas y las mujeres que son las que trabajan y levantan estas ollas comunes. Porque han sido las mujeres, las guerreras, en esta crisis, en esta pandemia que se han juntado para poder dar alimento a su familia, que no lo tenían. Porque, como sabemos, las mujeres, por la familia y por nuestros hijos, sacamos adelante como sea, total, de verlos tranquilos y con algo en la mesa. Así que la verdad que estamos muy contentos, es un tema muy sensible, o es un tema que al ser sensible la verdad no se identifica totalmente a las mujeres y yo personalmente todo este tema de ollas comunes y que al final esperemos que lleguen a ser comedores populares y, y que nacen en estas crisis eh, me recuerda mucho el trabajo de Violeta Correa de Belaunde la primera dama que sacó adelante y que fue la creadora de los comedores populares así que Creo que siempre es bueno recordarla y seguir su ejemplo y muy contenta con esta aprobación y sigamos adelante.
1: A esta hora retomamos las informaciones vinculadas a la última sesión del Pleno del Congreso de la República y es que la representación nacional... Aprobó la promoción del consumo y adquisición de productos hidrobiológicos de entidades del sector público a los pescadores artesanales, cooperativas pesqueras y micro y pequeños productores acuícolas formalizados.
4: Finalizó el debate, se iban a marcar su asistencia para proceder a votar. Han registrado su asistencia, asistencia cerrada, 107 congresistas. Señores congresistas, por tratarse una modificación a la ley de presupuesto, se requiere para su aprobación el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de los congresistas presentes. El número de congresistas es de 107, la mitad más uno, 55 al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 105 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Producción referido a la Ley de Producción, Promoción del Consumo y Adquisición de Productos Hidrobiológicos por las entidades del sector público a pescadores artesanales, cooperativas pesqueras, productoras agrícolas, a Mipe y MIPE.
1: El presidente de la Comisión de Producción, Jaime Quito, sustentó el proyecto de Ley 15 que propone la promoción del consumo y adquisición de productos hidrobiológicos por las entidades del sector público a pescadores artesanales, cooperativas pesqueras, productores acuícolas, AMIPE y MIPES.
5: Y promover el consumo de productos hidrobiológicos y fomentar la formalización del sector pesquero artesanal y asociado en MIPE y AMIPE. Asimismo, según cifras de PRODUCE, los potenciales beneficiarios serían aproximadamente 14256 pescadores artesanales y como productores acuicultura asociado en AMIPE otros 3412 productores. En total estamos hablando de 17668 pescadores beneficiarios en la norma de la norma de forma inmediata, pero siendo una norma que permite que los pescadores no registrados o autorizados formalmente su MIPE u otra asociación de productores para acceder al proceso de compra. Se prevé una, un mayor número de beneficiarios. Cabe señalar que se está contemplando también en el texto sustitutorio que sea produce y el MEF, los sectores encargados de la reglamentación de la ley propuesta, lo que implica optimizar el rol de produce que debe informar anualmente de esta comisión a esta comisión sobre la aplicación de la ley de esta manera presidenta colegas congresistas se está presentando este proyecto de ley con el propósito claro de que nuestros pescadores artesanales del país y acuicultores les podamos dar la visibilidad y también la oportunidad de que sus productos entren a la a la alimentación de nuestros, di, de nuestros niños y nuestro pueblo a través de la compra directa por parte del Estado. El 10% de las compras del Estado por parte o para estos productores, acuicultores y también pescadores artesanales. Seguimos con toda la actualidad
1: parlamentaria en Congreso Radio y ahora les comentamos que la presidenta del Congreso Mari Carmen Alba Prieto renovó el compromiso de la representación nacional de promover el turismo al promulgar la autógrafa de la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la designación de la región huancavelica como destino turístico nacional aprobada vía insistencia por el Pleno Alba Prieto felicitó al autor de la iniciativa, congresista Wilson Soto Palacios, por haber generado gran expectativa, no solo en su región, sino también a nivel nacional.
4: Sí, bueno, acabamos de, de firmar esta ley que se aprobó por insistencia. Es una ley declarativa que la observó el Poder Ejecutivo y que el objetivo es eh, declarar como zona turística a la región huancabelica. La verdad que nunca entendimos por qué la habían observado, pero la hemos eh, aprobado por insistencia, acabo de firmar la autógrafa, el autor es el aquí el congresista Wilson, que representa la región de Huancabelica, porque hay que promover el turismo. El turismo trae eh, inversión, trae eh, más platita para la región, aquí para el gobernador, para que pueda hacer obras y en beneficio de toda la población. Y nuestro país es inmenso, eh, tiene eh, inmensidad de eh, lugares turísticos y de sitios para, para conocer, desde las ruinas, lo, las lagunas, y nuestro país no solamente es el Cusco, Arequipa o Trujillo, tenemos muchas regiones y nosotros como Congreso tenemos que apoyar a que el, el, el país, los peruanos, e internacionalmente sea conocido una región tan importante como Banco Lica, que ofrece tanto por el turismo. Presidente, sobre todo ahora que estamos en plena Semana Santa, muchos aprovechan el feriado largo para viajar. Sí, ojalá que en esa Semana Santa muchos puedan ir en general hacer turismo nacional y que mejor que poder ir a Huancabelica. Eh, es importantísimo eh, poder in invertir en nuestro país y además después de dos años de pandemia en que no, se ha, no ha viajado los peruanos y que necesitan tanto, tanta inversión y, y tantos ingresos en las provincias, creo que es importantísimo. ...que como peruanos viajemos y hagamos el esfuerzo de ir a las regiones del país.
1: A su turno, el congresista Wilson Soto dijo que la firma
6: de esta autógrafa de ley... ...es muy importante para su región. Claro, definitivamente yo creo que el turismo dinamiza la economía de la región... Entonces, con la aprobación de este proyecto de ley que hemos ¿no? impulsado a través del Congreso y más aún también hoy día la Presidenta del Congreso ha firmado la autógrafa y un poco, como decía no la Presidenta, entonces no nunca entendimos eh, por qué el Poder Ejecutivo observó. Era un proyecto de ley tan importante para la región más aún. En Huancabélica, pues al, al actual gobierno les ha dado un apoyo de un 88%, entonces yo creo que... Eh, observarlo algo este este proyecto no era razonable no entonces yo agradezco a todos los congresistas miembros titulares de la comisión de comercio exterior y turismo y asimismo también a todos los congresistas que apoyaron este importante proyecto de ley en el pleno del congreso donde que se aprobó por insistencia y agradezco también al gobernador regional de huancabalica quien está aquí y también a la directora de Tercitur de huancabalica y creo que ellos eh, eh, conocen ¿no? Los lugares este, turísticos de Huancabélica, más aún como autoridad regional, estoy seguro que va a impulsar, porque Huancabélica tiene unas potencialidades, zonas turísticas, quien ahí lo conoce, estoy seguro a través de esta importante ley que se va, va a ser publicado mañana, y vamos a nosotros articular conjuntamente con las autoridades local, provincial, regional, vamos a conocer nuestros lugares turísticos de Huancabélica. Muchas gracias. Esto es Actualidad Parlamentaria por
1: Congreso Radio, un congreso para todos y continuamos con las informaciones relacionadas a las diferentes regiones de nuestro país. Y es que el congresista Víctor Flores Ruiz, de la bancada de Fuerza Popular, impulsó una reunión de trabajo para conocer los avances en la ejecución del nuevo relleno sanitario para la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad. En el siguiente informe de la multiplataforma del Congreso, conozcamos más detalles.
7: En la reunión de trabajo impulsado por el congresista Víctor Flores Ruiz, fue para conocer los avances de la ejecución del proyecto del nuevo relleno sanitario para la ciudad de Trujillo. Los técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental del Minam señalaron que el expediente técnico del proyecto fue aprobado y está en búsqueda de financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo.
8: Aquí lo que vamos a hacer es un programa concertado con la alcaldía de Trujillo, no, con el alcalde y también con los técnicos del Minam, de tal manera que se puede empujar el, digamos, el, la, el obtener el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero por un proyecto integral, o sea no podemos, hasta ahora el proyecto está 70-30 por decir, pero no, necesitamos que sea un proyecto integral al 100%, de tal manera que posteriormente el Estado la ciudadanía porque al final la ciudadanía es la que paga los préstamos devuelva todo el préstamo, pero en favor de la ciudad. ¿no? El
7: monto de inversión del expediente técnico alcanza los 77 millones de soles. El 70% de este monto sería financiado por el BID y el 30% por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Por su parte, el alcalde de la provincia de Trujillo, José Ruiz Vega, indicó que no cuenta con el presupuesto requerido por lo que solicitará al Ministerio de Economía considerar la ejecución del proyecto en el presupuesto para el próximo año.
8: Ahorita en hace estado del 70, como le digo, ¿no? 70 el Banco Interamericano y 30, digamos, la municipalidad de Trujillo. Pero las municipalidades pues a nivel nacional están desfinanciadas, no tienen presupuesto. Incluso no están peleando pues por presupuestos menores a 20 o 30 millones. Entonces, lo que se necesita es que el Banco Interamericano asuma el total del, del préstamo para ejecutar este proyecto tan importante. No nos olvidemos que ese es un proyecto de los tantos que hay.
7: El congresista Flores Ruiz señaló que es prioridad ejecutar este proyecto que beneficiará a nueve distritos de la provincia de Trujillo.
1: La cortina musical que nos acaba de poner nuestro compañero Franco Roldán Nos indica que es momento de dar pase a la agenda del Parlamento Nacional para la jornada de hoy Dicho sea de paso, un día después de una jornada también muy intensa en el Pleno del Congreso de la República Y para ello nos enlazamos telefónicamente con nuestra compañera Perla Villanueva Que trae toda la información al respecto Muy buenos días Perla
3: ¿Cómo estás, José? Muy buenos días y gracias por el pase. Así es, las comisiones y grupos de trabajo en el Congreso de la República continúan hoy con sus sesiones. Vamos a conocer la agenda parlamentaria establecida para hoy miércoles 13 de abril. Te lo comento rápidamente. La Comisión Permanente del Congreso, como ya lo has informado, sesiona hoy desde las 11 de la mañana y en su agenda se ha considerado precisamente la discusión y votación de informes sobre diversas denuncias constitucionales, entre ellas, aquellas que tienen un informe favorable y se encuentra planteada, por ejemplo, contra el presidente Pedro Castillo, esto por los congresistas Norma Yarro y José Cueto. De Similar situación son las denuncias contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, planteada por la excongresista María Cabrera e interpuesta por el exfiscal Luis Arce contra Ábalos y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. También se han considerado en esta agenda la denuncia del excongresista César González contra la presidenta del Poder Judicial, Elvia Parlos. La subcomisión de acusaciones constitucionales José se encuentra sesionando desde las 8 de la mañana. Este grupo presidido por la parlamentaria Rocío Torres sigue tratando las denuncias planteadas por la fiscal de la Nación contra los expresidentes Martín Vizcarra y Manuel Merino, respectivamente. La primera denuncia tiene que ver con el caso de la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura y la segunda con los lamentables fallecimientos de Inti Sotelo y Brian Pintado durante las manifestaciones de noviembre del 2020. Hay varios ministros citados para hoy también, José, a diversas comisiones. A las nueve de la mañana ya, en breve, la Comisión de Fiscalización prevé interrogar al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, a los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Luis Chaparro, en el marco de la investigación por el denominado eh, caso Zarratea. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural va a recibir la declaración del ministro del sector Alejandro Salas, sobre las acciones desarrolladas por su despacho respecto al derrumbe de una de las columnas de la fortaleza de Cuelap en la región Amazonas. La ministra de la Mujer, Diana Milón está invitada a la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión de Pueblos Andinos. Se ha convocado al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, para que informe sobre un proyecto de ley de extracción minera en medio de la ciudad de Cerro de Pasco. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad también va a sesionar para escuchar a un representante del Ministerio de la Mujer para exponer sobre la posición de esta cartera frente a los proyectos de ley sobre regulación de las labores que realizan quienes están al cuidado de las personas con discapacidad. Hay más información, José, pero se los vamos a estar comentando en el transcurso del día en nuestros siguientes informativos. Seguimos contigo en la conducción.
1: Gracias, Perla. Por tan completa información como siempre sobre las actividades que se desarrollarán en la presente jornada en el Parlamento Nacional, como bien lo mencionaba nuestra compañera Perla Villanueva, se presentarán una serie de ministros en diferentes comisiones de trabajo y estaremos atentos a las mismas a través de la señal de Congreso Radio, Congreso Televisión y nuestras redes sociales. Antes de irnos, ya estamos llegando al final de la presente edición de actualidad parlamentaria queremos recordarles como siempre qué es lo que puede hacer un congresista por nosotros
0: el perú tiene más de 30 millones de habitantes cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo no es posible llegar a ningún acuerdo por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer.
1: Con esta utilitaria información llegamos al final de la presente edición de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio. Un congreso para todos. Estuvimos con ustedes Franco Roldán en los controles y José Trujillo Ripamonti en la conducción. Un muy buen feliz día.